0: Hvilke visioner har politiker for helsevesenet sett i lys av den økonomiske krisen og den pågående fastlegekrisen? På hvilken måte rammer dette pasientene, og hvilke langsiktige politiske løsninger har vi?
1: Fremtidens pasient, en kronisk podcast av Stoffskifteforbundet.
0: I studio i dag så har vi Cecilie Myrsket, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Edi Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet. Velkommen til studio. Tack! Tack! Ja, det er jo et stort tema vi kaster oss ut i, Cecilie.
1: Eh, ja, det høres ut som vi skal begynne å gå gjennom programarbeid sånn som vi politikere liker å gjøre, men eh, det fint å kunne snakke lite ut da. Ikke bare bestilt til veggs å komme med raske, enkle svar. Det blir som det virkelig de beste svarene av det.
0: Ja, for vi hadde jo tenkt, eller vi håper jo på noen svar selvfølgelig, eh, men det er, som du sier, vi skal prøve å nøste litt opp i hvordan fremtidens helsevesen bør være og kan være. Og litt av grunnen at vi sitter her er jo fordi at under Arnhalsurka så hadde Stoffskitt forbundet en paneldebatt hvor du var en av tre politikere som deltok. Og så kom jo Edi Kjær med en oppfordring om hva må til for å få til et skikkelig helsevesen. Hvilke helsevisjoner har vi? Og da svarte vi jo ganske raskt at dette vil vi gjerne mer om.
1: Ja, det vil vi jo som regel, og Arndal så fikk vi snakke også varme om det aller meste, så, så jeg var litt sånn usikker på da jeg fikk en mail av dere hva det egentlig hadde sagt ja til. Du sier jo ja spontant på veldig mange ting på Arndal, og man tänker jo at det ikke sikkert allt blir husket på men dere husker at jeg sagt ja, så herra!
0: Ja. Du, Eddie, du kan jo si litt om vad du mente med det utspillet du hadde helt på tampen.
2: Ja, altså bakgrunnen var jo som så ofte med helsediskusjoner, er at de blir veldig fort tekniske. Og så glemmer vi litt menneske i det hele, og hvilke visjoner vi har for menneske, og, og, og hvordan de skal bli friskere rett og slett da. Og så er det jo sånn vi går på en måte inn i en tid med strammere budsjetter, det ser vi overalt og jeg tror alle er omforent med at det er greit og det er smart men det betyr jo også at de prioriteriene som kanskje hadde vært vanskelig i utgangspunktet blir enda vanskeligere og hvor skal vi på en måte sette helse opp mot de andre sektorene vi har jo noen Store visjoner på klima, miljø, eh, nå kommer jeg helt sikkert til å bli mer utenriksforsvar og så videre, naturlig nok, med tanke på verdenssituasjonen, ikke sant? Men, men hvor skal vi plassere helse, og hvor, hvor, hvor skal vi få den store helsereformen, ikke sant?
1: Mm. Ja, som du sier seg, det, det er jo et Tyd vi er inne i något som er krevande. Vi har en utmanande världen. vi har krig i Europa. og och rente og eh och och så har vi mange olösta utmaningar då. Också inne för vil Jag vill ju, jag vill påstå att hälsopolitiken är prioriteringen är ju alltid høyest på dagsorden, uansett. Fordi vi, det vi vet er at folk trenger tryggheten i å eh, både kunne ta vare på sin egen helse og bli ivaretatt i det du skulle bli syk. Eh, så det eh, kommer også till å være prioritering för oss eh, på aller høyeste nivå, også i den situasjonen som vi er i nå. Eh, og på en sånn mer visionært nivå eh, eh, nivå, så tenker jeg jo at det å sørge for at man har likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av hvor du bor, og det er jo ulike diagnoser, vi vet jo at det er det er jo stor forskjell på prioritering innenfor ulike diagnoser, det vet jo dere alt om. For exempel sykdom og lidelse som er såkalt kvinnesykdommer har jo vært kjempelav prioritert over lang tid, men jeg tenker at når man snakker om reform, så tror jo at det aller, aller viktigste vi nå gjør, det er å sørge for vi har eh, nok helsepersonell. Eh, at vi eh, går igjennom det vi utnytter de ulike helseprofessionene eh, for å kunne samhandle bedre. Eh, digitaliseringen kommer. Det må jo også gjøre til at vi får bedre og mer tilgjengelige helsetjenester men fast läge den är ju kanske den stora somalysen så så vill också dra fram psykisk hälsa som har varit allt för lågt på den politiska agendan i för för tid så de två tingarna tror jag på sån prioriteringsnivå är viktigst. eh mm. så kommer ju ut den sammanhangen mellan primär og specialist och och folkehälsoperspektivet i tillägg.
2: Mm. Ja, så er det jo litt lys av stoffskiftesykdom også med 240 000. Så er det klart at vi, vi snakker mye om de kroniske sykdommene, altså de store sykdommene. Det vokser og vokser, det diabetes, mm. det er stoffskiftesykdom, det er kreft med mer, hundre vis av mennesker som, som rammes av dette. Og det går jo også rätt in i fastlegetjenesten og fastlegenes hverdag. Og det kan jo nesten virke som at de store sykdommene Uh, har vært så krevende at det er i ferd med å knekke hele fastlegetjenesten. Uh, og så er det selvfølgelig ok, men hvordan, hvordan løser vi det? Um, og, og det har jo fortsatt vært en interessant debatt til nå også, og er en, en del av, uh, av noe mer.
1: Men jeg tenker at, uh det jo, jeg det er mange grunner til at vi er der vi er når det kommer til fastlegesituasjonen. Da. Eh, både det at man, har jo fått, man har jo hadde, hadde jo samhandlingsreformen, eh, men den er jo ikke akkurat fullt opp godt nok eh, med midler og prioriteringer, det er noe en. Men så vet vi jo at de blir eldre, eh, de legene som vi har i dag, fastleggene. Eh, og så sliter vi jo å få inn nye legger. Eh, og arbeidsbyrden har bare blitt større. Så... Um, det å uh, leve et liv i dag som fastlege, det er ganske beinhardt med tanke på, på tida for du skal også drive legevakt så den tiden du har fritid og familie den er ganske liten mm. um, og det er jo ikke akkurat det uh, beste reklameskiltet for nye unge leger som også ønsker å ha en, en, en fritid og kunne ha en familie på, på siden, så vi må uh, løse de rekrutteringsutfordringene uh, som er og det tror er det å gjøre med å bare fortsette med samme oppskrifter som man har med å kaste mer pengar in i ordningen alene. Det må strukturelle grepe til, som jo vi nå har også varslet.
0: Så krisen er jo ett konkret eksempel på ett større problem, kan vi si det sånn. Du var også inne på syke kjelse og kroniske sykdommer som er for lavt prioritert. Mm. Dette er også sykdomsgrupper som ligger veldig høyt på NAV-statistikken over uføretrygd. Mm. Vi har jo tidligere i denne podcasten vært litt inne på det med uføretrygd. Og den ligger jo nå på 10,6 eller 364 000 mennesker i arbeidsfør alder er den for høy?
1: Jeg det som er for vår jobb som samfunn da, eh, og fellesskap det er jo å sørge for at folk har muligheten til eh, å ta del i på med i forutsetningene som man har. Eh, og de vet vi at er ulike eh, for, eh, for folk. Eh, og da eh, er det jo viktig at vi har bygget et godt sikkerhetsnett som vi jo eh, har i Norge med på hele, hele velferdsstaten sin uppbygging. Uh, og det at vi har lav ledighet er jo bra, men, men jeg mener at vi må uh, ha særlig fokus på hvordan uh, kan man kan hjelpe bedre de som har lyst til ta en enda større del uh, i samfunnet enn uh, en i dag, uh, få bort så mange hinder som, som mulig. Men da må man tenke helhet, det er liksom ikke ett enkelt element i det, men det er liksom det store och og tilrettelegging ikke, ikke minst, men så må vi også ha god helsehjelp, og den vet vi også ulike, avhengig av hvor du bor, eller hvor mye penger du har, så de skillene må vi på en måte jobbe för att ta ned, og det er jo, da går vi tilbake på å liksom snakke om via da, og visjoner, så tenker jeg det är en viktig visjon da,
0: Mm. Vad tänker du, Eddie, når det kommer til det med tryggd og de tallene som vi har vært inne på i podcasten? Kronisk sykdom og de store sykdommene koster samfunnet milliarder kroner hvert år. Mm. Det er egentlig et spørsmål til deg begge to, men jeg kan ta Eddie først. Hva ville det ikke vært med om så mange som mulig av dem som hamner på UFØR kom tilbake i til arbeidslivet, vi brukte pengene på den måten, slik at vi fikk dem tilbake i til arbeidslivet, enn at de stopper opp, som altså du var inne på oss, stopper opp flere plasser på veien genom sykemelding, AAP og mot UFØR, og arbeidsutprøving og alle de tiltakene som er, og så ender de til slutt på UFØR.
2: Jeg tror vi skal være forsiktig med å gjøre det i hvert fall til en svart-hvitt debatt, fordi det er det åpenbart ikke. Det finnes, som nevnt i forrige episode også, ulike grader av det man kaller uføre også. Og det handler jo egentlig om at de som kanske med litt ekstra hjelp av samfunnet for øvrige, kunne klart å stå i jobb. Ikke nødvendigvis fulltid heller, men den prosessen fra fra at du blir syk til at det ender på ufør. Hva skjer imellom der, og hvilke muligheter har jeg fått for å komme ut i arbeidslivet, eller få tilbake familielivet mitt for, for de som, som trenger det også. Og du kan si at stoffskiftesykdom også, har noen av de aspektene ved seg, hvor Eh, kanskje medisinering vil bli oppfattet som ganske standardisert og i overkant rigid når du ikke responderer på standardbehandling. Og vad gjør vi da, sant? når vi ser at pasienten blir dårligere og dårligere og dårligere, men kunne ha et nytt en annen medisin som finnes på markedet, men som vi betaler for selv, eksempelvis. Og da kommer vi litt inom de store grepene innenfor helsevesenet som handler om i dette tilfellet individuelle refusjon, som i praksis er fjernet. Sant? Dette var jo blåreseppens ventil, det, det som var utfordringene i i dette spesifikke tilfellet med med individuelle refusjon, som egentlig mer eller mindre forsvant, uh, i hvert fall for nye uh, søkere, uh, det, det var jo rett og slett at fungerte det på en måte ikke på den standardmedisinen, ikke sant? Så fantes det en reserveløsning på sett og vis da, uh, og når den blir borte, så blir det bare en, en vei. Og, og det, det er nok stoffsyktesykdom er nok, kanskje, altså nok så unike i den situation for vi har ikke så veldig mye mer å by på enn mm. den hovedmedisinen som, som brukes. Og da blir vi ekstra sårbare for det, men, men det er klart det er flere enkelte elementer som, som synes å gjøre at handlingsrommet blir mindre og mindre, innenfor egentlig hele helsevesenet eh, som så den. Uh, og og, og da, da blir vi litt uh, bekjypredt for hvordan pasientene kommer ut av dette på, mm. på andre siden. Så jeg tenker at det er noe, noe veldig interessant også uh, gitt uh, hvis vi skal snakke om både de store visjonene og hvor vi vil, ikke sant? Og det er der også snakker vi om utgifter, eller snakker vi om investeringer. For veldig ofte så ender det med at selvfølgelig skal man se på utgiftene til statsbudsjettet, og selvfølgelig så blir det innenfor regjeringens fireårsperiode. Men det er ikke veldig ofte innenfor helse at vi snakker om hva det gir i investering. La oss si individuell refusjon igjen da. Hadde vi puttet noen millioner inn i det, mange millioner har vi fått tilbake ved at folk faktisk deltok i arbeidslivet, familielivet og så videre. Det er klart, det kan være en, en vanskelig beregning, men mm at vi må dit det det føler meg sikker på.
1: Mm. Nei, jag tänker det är ju en eh det är en eh perspektiv att ha med. Alltså Alt vi gjør eh, innenfor helse gjør vi jo, jo for at vi vil at folk skal kunne leve god liv. Eh, og det er jo folk det handler om. Eh, ingenting er eh, annet. Eh, men for å nå de målene vi har så må vi gjøre også eh, økonomiske prioriteringer. Og det er jo de kjedelige rundene. rundan og sånn er det liksom del av det å være politiker, særlig i posisjonen. Eh, og ta de også vanskelige eh, rundene. Men, eh, men jeg tenker jo... Eh, det som jo er særlig viktig, altså arbeidslinjen er jo, altså den er viktig for Arbeiderpartiet, og det å sørge for folk kan eh, ta del i samfunnet, og jobbe, og yte etter evne, det er jo eh, det er på en måte å ligge rygg, eh, men men jeg tenker jo det å også tenke forebygging, det å tenke folkehelse, at det ikke bare er et individuelt ansvar altså man har et felles ansvar for hverandres helse også og det gjør man genom gjennom mange ting da for å forebygge sykdom det er, jo, det er, den, det er kanskje den viktigste investeringen som vi gjør og derfor for eksempel innenfor psykisk helse så er jeg jo minst like opptatt av vi må være tidlig ute særlig bland barn, barn og unge, tenke lavterske eller tilbud, det er ikke alt som skal være en diagnose eller behandling det handler også om livsmestring håndtere livet som går opp og ned lære seg at det gjør faktisk det og få, få hjelp eller veiledning på riktig nivå da, og sånn jo, kan du gå på veldig mange deler i, i helsetjenesten da, men men folkehelse må vi snakke mye mer om, og derfor er det jo jeg gleder meg veldig til regjeringen å komme med folkehelsemeldingen og si noe i vår da. Mm. Det tror jeg blir, blir mange viktige debatter som vi da må løfte.
0: Du var jo nå inne på det med tidlig innsats. Tidlig innsats er jo blitt et begrep de siste årene på flere felt, ikke bare helse, men det er også helse. Og da ser vi, og vi stusser litt over, for eksempel fordelingen av forskningsmidler primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Som også var litt inne på under fastlegedebatten i Arndal, hvor det er 5% til primær og 95% til specialist. Hva kan vi gjøre for å styrke forskningen innenfor primærhelsetjenesten, slik at fastlegene blant annet har mer verktøy for å stille riktige diagnoser til snakk? for å styrke forskningen innenfor primærhelsetjenesten,
1: det är ju foten i samhandlingen eh mellan primärvården och specialistvårdstjänsten tror jag är viktig og det att man får tillgång på, eh, på forskning som på föregår eh, i centrala områder, och så på de mindre sjukhusen där med också i samhandling med eh med primärvården tror ju er är eh är riktig väg att tänka för Pasienten har jo sin helse, sitt liv, og det har man jo med seg uavhengig om man går til fastlegen eller om du er innlagt på et sykehus. Um, så det att få följa patienten i større grad tror jag ju är viktigt för att få uh, få over den uh, helhetliga hälsobilden som du som du har där. Eh uh, der har man ju bland annat vis till men detta vi ser man också något om i i Huldals plattformens ordlingserklaringar eh uh, man har målsättningar på, uh, på det. Um, uh, og det sker jo mycket mycket spännandes på, på det på det også, på for å få den oversikten som du sier fordi en av utfordringene eller som gjør at vi er utfordring med fastleggesituasjonen er jo også at folk lever lengre. med lengre lever man da med kroniske og mer sammensatte helseplager og det gjør åpenbart at man da også må, forskningen må følge med på det, tenker jeg
2: mm. Og så er det kanskje litt av paradokset som ligger i det du sa Martin er jo det at det går ufattelig mange mennesker til fastlegen, men forskningen på det er forsvinner liten. Og det ligger kanskje også en, om det er en skjevfordeling der, eller om det er mer eller som har til, det, det kan det kanskje være en annen diskusjon. Men, men sånn som Praksisnett, som på det er nå et system som, som fastlegen har etablert, som er altså et forskningsprogram nærmest, eller struktur, vil jo nå uh, sannsynligvis bli fjernet i løpet av året. Uh, og det er klart, det, det er jo krise for, for økt kunnskapsnivå runt i sykdommene som behandles i fastnøygetjenesten, som er de aller fleste sånn til syvende mm. og sist, i hvert fall i antall. Mm. 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 Så, så det er vi jo bekymret over. Uh, og så er det på en måte den, den store diskussion som vi var litt innom i stad fremover, vil jo bli, hva skal bort? for jeg jag vart väldigt god tid att lägga till til hela tiden mm. og så att besöket växer och växer och det var ett gott det men nå, men nu är det faktiskt inte det
1: nu framöver
2: <laughs> Men nu måste jag faktiskt välja bort och vad ska jag välja bort? Det er ju det är en svårig debatt. Ja. Inte vad man ska välja in.
1: Ja, altså, altså eh, nå er det ingen, ingen av mine politiske motstandere er her, så jeg skal være forsiktig med å gå inn i en sånn politisk debatt med dere, men, men det er jo en del da som vil prioritere alt, eh, og alltid har nok penger til det meste, eh, og at man bare kan fikse alt, eh, det sånn funker det jo ikke det gjør ikke det så vi må komme til å gjøre tøffere prioriteringer fremover på alle, alle områder og da handler det om å prioritere riktig prioritering er ikke, er ikke farlig i seg selv det er faktisk ganske viktig å gjøre prioritering så sånn at man får fokus på de tingene som jeg mener er viktigst og nå må vi jo uansett gjøre det og jeg tenker jo det penger og alt er liksom en ting men det som bekymrer meg med helsetjenesten minst like mye, det er jo personell situasjon. Det at vi mangler folk, fordi vi kan ha så mange visioner og tanker og oppgaver vi vil skal løses som bare det, men vi må ha fagfolk som skal løse det. Det er på en måte gullet i helsetjenesten våre, så det er en begrenset ressurs nå. Så nu kommer jo vi har jo satt ned veldig mange utvalg i den regjeringen, men det er jo litt sånn det vi må gjøre for å få ting til å gå fremover, også om vi vil ha disse reformene og, og så videre, men eh, vi har jo satt ned det som kalles helsepersonellkommisjonen da, som kommer med sin innstilling nå i februar, eh, som jo nettopp skal se på dette, hvordan skal man få til en bedre oppgavedeling, eh, hvordan skal man løse de utfordringene man har på, på egentlig alle, alle nivåer og spesiali spesialiteter og så videre, og det tror jeg liksom er den viktigste prioriteringen vårt, det å sørge for at vi eh, har nok folk til å løse de oppgavene som må løses.
0: Og da ser vi jo litt inn i kanske. kanskje. Eh, hvor er vi om fem år, tror du?
1: Nej jeg håper jo at vi er på et, et bedre sted, at politikken vår også har fått virka i helsetjenesten, hvor vi eh, har likeverdige eh, tjenester, gode tjenester over hele landet, eh och man får den hälsa hjälp som du treng så gör man kan leva ett gott fullvärdigt liv. Och så hoppas jag ju att också folkhälsoarbetet är påbörjat och eh virke som gör at færre kanske blir syk av en del sjukdomar som man kan göra något med.
0: Så så förstår for, vi att det er trånga tider särskilt när det kommer till statsbudget. <laughs> Men hva kan, vi, hva kan vi forvente oss eh, av statsbudsjettet når det gjelder de sakene vi har pratet om nå? Fasteggerkrisen, for eksempel.
1: Ja, nå er det enda en uke til budsjettet skal legges frem, så nå skal jeg på prøve å si det uten å komme med sånne lekkasjer. Nå skal jeg ikke påstå at jeg vet alt heller, for det gjør jeg ikke. Men det jeg tenker man kan forvente, det er at det kommer tiltak på fastlege, och det kommer satsing på psykisk helse, det i hvert fall for mine forventninger till min egen regering och så vet jeg at det uansett kommer til å være mange som også kommer til å være skuffet, fordi man får ikke alle de satsingene som også vi er utålmodige å få i gang, men løse fastlegekriser, det må vi gjøre, och vi må sørge för att det ikke nå kommer en pandemi etter pandemien som man kan sena för tendenser till innenfor psykisk helse.
0: Da sier vi takk til Cecilie Myrskjøt, helsepolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet og Eddie Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet. Denne episoden er produsert av Megaheltsstudio og mitt navn er Martin Åsenbrikt.
1: Fremtidens pasient En kronisk podcast av Stoffskifteforbundet.